0: 3. De vorbă cu Ilona Brezoianu
1: Bună, sunt Laura Ivâncioiu, mi-a fost foarte, foarte, foarte dor de voi, așa că am zis să mă apuc de podcast. Și am invitat-o pentru prima dată pe o actriță pe care am descoperit-o prin Maria. Maria mi-a arătat conversațiile ei cu Marius Manole... Marius Manole fiind actorul preferat al Marii, sau mă rog, unul dintre ei. Și Marius se tot conversa într-o perioadă pe story cu Ilona Brezoian. Bună, Ilona!
0: Bună, Laura! Și mă bucur tare mult că sunt invitată chiar la prima ediție.
1: Te-am invitat prima dată pe tine pentru că mi s-a părut ușor cu tine, sincer <laughs> să fii. Adică te-am văzut în fata din curcubeu și te-am văzut în stă să plouă și după aia în moncabare noir. Și în toate mi e lăsat așa cumva Senzația că ești o tipă foarte mișto Cu care poți să vorbești ușor și Știi genul de om fără fițe Cu care poți să ai chimie instantaneu Și să-ți fie ușor să comunici Și atunci am zis, bine, vreau să fac cu Ilona Prima dată și mă a să te prezint uh, din ce premii ai câștigat până acum. Dar după aia mi-am dat seama, bă, n-am invitat-o pe Ilona Brezoianu pentru premiile pe care ea le-a câștigat la viață. i am invitat-o pentru că e o actriță foarte, foarte talentată. Ai vreo 10 spectacole în momentul ăsta?
0: Da, cred că 10 sunt. Și acum cred că lucrez la al 11-lea și chiar la al 12-lea.
1: Care sunt la vreo 6 teatre, Adică
0: da. ești la... Sunt la Teatru Avanguardia, la Teatrul Național, la Metropolis, la Green Hours și la... să nu uit ce? La Teatrelii? La Teatreli, da. Și, și ești și angajată la, la comedie de ceva da, vreme? de doi ani. Chiar acum în vara împlinesc doi ani de când sunt
1: angajată. 10 spectacole și încă două în pregătire. Da. Mai poți?
0: Da. Cred că asta mă ține vie.
1: E un efort de memorie uriaș, Adică mai țin minte așa pare. unde ți lăsat cheile?
0: Asta nu prea. <laughs> Dar cu textele nu mă încurc. De obicei nu am probleme. Mi-am dezvoltat o abilitate să învăț foarte ușor. Cel puțin asta am constatat că am creierul atât de bine antrenat încât asimilează foarte repede. Vorbim de texte sau mișcări sau, în schimb, uit uh, ce am făcut alaltă ieri, de exemplu, dacă mă întreb, nu mai știu. Cred că e moștenită de la taicămiu, pentru că el, de fiecare dată, când pleacă să cumpere ceva, vine cu, cu totul alte lucruri față de ce trebuie să cumpere. <răzări> Sunt sigură. meu, care mergea să cumpere ceva și venea cu o undiță de pescuit,
1: lucruri Eu cred tot... că nu uita. Eu cred că așa voi În ce relație ești cu ai tăi? Foarte bune. Foarte, foarte bune. Știu că ești din Giurgiu, da. că părinții tăi nu au avut nicio legătură cu actoria nu. și mai ai o soră. Da. Mama e asistentă medicală și
0: taică-miu e inginer constructor de nave. Și ne înțelegem foarte bine. Chiar avem o familie, zic eu că o familie ideală, așa, în na, limitele bunului simț. O familie modestă de oameni cu simțul umorului. Tot timpul am depășit problemele cu umor și ne susținem unii pe alții. Sora mea e artist și în paralel lucrează și la o companie de telefonie mobilă. Vă vedeți des? Uh, din păcate spre rușinea mea nu prea trec pe la Giorgiu, pe la IMEI, dar dar acum tai că mi-a descoperit acest FaceTime și Aha, Facebook e, și mă sună video ceea ce e foarte frumos din partea lui doar că mă sună exact în niște momente foarte nepotrivite cum ar fi pe stradă sau, sau la magazin și vorbește tare și zice unde? Și ești pe video la magazin dar uh, am început să ne vedem foarte des Aproape zilnic am trimite poze pe Facebook Cu ei, cu pisicile, cu toată lumea cu... Dar bine că știu să folosească
1: da. Telefoanele
0: și să facă poze sau să Da, spune. inclusiv într-o perioadă Folosea filtrele alea de la Facebook Și își punea tot felul de pisici Ureciune. în cap De urechi <laughs> da.
1: <laughs> Ai n-au nicio legătură factoria Ni sora ta care e mai mare mm-hmm. Doar că erai tu foarte populară în școală Și te-ai dus la niște teatre Când erai mică și ți-a plăcut La niște spectacole da. Și ți s-a părut că ai stofă de actriță și de aici,
0: nu? Nu știu că mi s-a părut că nu prea mi-am dat seama la vârstă nu știu că îți dai seama real. Doar că eram foarte, foarte pasionată de tot ce însemna muzica, dansul, adică făceam spectacole în casă cu tot. Adică, însemnând, aveam o orgă la care nu știam să cânt, dar mi mam, sau spuneam poezii, sau spuneam, sau cântam cu vocea sau. Aveam tot felul de îndelevniciri din astea artistice și îmi plăceau, îmi plăcea să am și public, ai mei și să uitau la spectacolele alea și eu mă simțeam bine și aveam, nu știu, trei ani. Astea mi-amintesc perfect, toate show-urile astea artistice, mi le <laughs> amintesc. Și după aia, da, am început să iau în serios puțin toată treaba asta, nu mă așteptam să fie atât de greu, am avut o surpriză la facultate, că mi se părea greu să faci atâtea... A ta pregătire și fizică Dar și... ai picat în primul an, nu? Da. Prima dată când da. ai dat. A fost dureros? Da. A fost pentru că pur și simplu chiar am vrut să renunț. Adică am zis, nu, nu mai are rost să mai încerc încă o dată, să mai stau un an. Mi era teamă de reacția colegilor mei de liceu care toți intraseră pe la facultăți, mai mult sau mai puțin adică toți intraseră unde își doriseră și mă gândeam că eu o să încep mai târziu și ce fac în anul ăsta când nu dau? Mai ales că eu fiind din Giurgiu, a trebuit să mai stau un an la Giurgiu și evident că mulți dintre colegii mei de liceu plecaseră în București. Normal, da. Și rămăsesem în singur acolo. Dar uh, mama a fost uh, cea care a zis că ar trebui să mai aștept un an să mă pregătesc mai bine și să intru. Și asta am și făcut. M-am pregătit în București, am făcut naveta
1: și uh, următorul an am dat din nou și am intrat. Și pe cine a anunța prima dată când ai văzut că ai intrat?
0: Cred că pe mama. Ca normal, dacă ea a fost da. acolo la susținere. Exact, ea a fost sponsorul.
1: Da, exact, chiar și sponsorul, da. Prietene? Eu zicam, câți prieten pot să sunt dacă rămâi în pană la miezul nopții pe autostradă să vină să te ia.
0: Păi, cred că vreo
1: 5. Care sunt actori sau sunt prieteni? De mare parte, da. Civili, să nu. zic. Și și. Cu cine te înțelegi? Poți să-mi zici câteva nume? Păi cu Anca
0: Dinicu,
2: cu Vlad Burzanu, cu Julia Bugnar. Hai să zicem că Ilona Brezoianu e un model de om cu care eu mă simt, mă foarte familiară din prima clipă și care îmi place foarte tare din crește până în tălp și pe dinăuntru și pe din afară, adică e chiar e, ea poate să fie o bucurie la casa omului. Ea, fiind așa ca un burețel, așa e ea, așa trece prin lumea asta, tot ce... Prinde interesant din dreapta, din stânga, din asta, pune, adună, adună. Și mie îmi plac oamenii ăștia, într-o continuă transformare și cu care evident Dumnezeu a fost părtinitor și le-a făcut așa un băgăjel mai bogat decât altora. Dar ce-mi place la Ilona este că e un om care nu-și complică viața în așa fel încât să-și bruieze talentul. Nu complică lucrurile foarte tare. Asta e interesant la Ilona. Plus care are un haz de ment, adică râzi non-stop de ea. De ea, cu ea, e comedie ambulantă, Ilona. Lia Bumnar despre aia, Ilona facem. Brezoian.
1: Care e programul, Ion Tor? Sau care e programul tău, că de tine vorbim?
0: Păi, de exemplu, îți pun programul meu de mâine. Am repetit de la 10 la 2 jumate, după care am... Pentru un singur spectacol? Da, pentru sta de la comedie, după care la jumate merg la green unde am să plouă. Deci am practic o pauză între jumate și jumate, să mănânc, eventual să trec pe acasă să-mi iau ce am de luat și să plec și să mă mai întorc la 10. Dar după ce este un spectacol, cât de să mai fac repetiții? Deci că spectacolul se joacă săptămâna. Depinde și de regizor. Uh, Lia Bunar, uh, de cele mai multe ori repetă înainte de spectacol de fiecare dată. Noi la astăzi să plouă repetăm înainte de spectacol. Uh, Chiar dacă jucați așa da. Ca-ți? Chiar dacă îl jucăm des, ne întâlnim,
1: repetăm un text, ne amintim mișcarea și așa mai departe. Ce e mai ușor? Să intri în pielea unui personaj, unui rol sau să ieși imediat după spectacol?
0: <laughs> Depinde. Eu, de exemplu, când am fata din curcubeu, mie e foarte greu să mă deconectez de ultima parte un pic termenul ăsta cu a intra sau a ieșit din pielea personajului e puțin uh, ciudat din punctul meu de vedere. Cred că e vorba doar de uh, starea ta interioară, care în momentul în care ea se modifică în timpul unui spectacol, e normal ca tu să rămâi așa o perioadă de timp. Asta
1: mi se pare că nu poți să da. atălina. Exact. Ai spus ultima replică și tu gata, ieși, zâmbești pentru aplauze. Exact. Adică nu, eu nu înțeleg cum puteți să zâmbiți după ce...
0: Zâmbești din uh, complezență. Ești obosit, dacă tot vorbim de fata din curcubeu, ai văzut și știi da. și tu care e finalul, e un pic am nevoie după de o pauză, de o pauză chiar și de vorbire, uneori tac, pentru că am vorbit o oră jumate și mi-e greu și să mai vorbesc. Sunt și spectacole mai ușoare, comedii și așa, care... Ești din spectacol și ți-ai terminat treaba. Și... E mai ușor să faci oameni pe să râde sau e mai ușor să-i faci pe oameni să plâne? Mie, mie e mult mai confortabil să fac oamenii să râdă. Asta pentru că așa e și natura mea. În schimb e greu să, să faci dramă. De ce? Chiar mă gândeam zilele trecute, vorbeam cu prietenul meu că aveam fata din curcubeu și eram așa, deja începusem un pic să intru într-o stare un pic mai uh, deprimantă, că N-a, niciun om în lumea asta în care e bine dispus într-o zi nu își dorește să meargă uh, într-un loc anume ca să se deprime. Normal. Pentru că am jumătate de spectacol uh, e în lacrimi și atunci de cine Plângi cu mult.
1: Exact. acel exact. spectacol. Exact. Ești care voiam să întreb despre asta. Bă ne cum faci? Eu am mai văzut actrițe sau cred că am mai văzut una singură la un moment dat. Care să plângă așa cum plângi tu de adevăratele, cum plâng oamenii în viața reală, adică și cu muci. Pe tocmai asta
0: zic, că nu își dorește nimeni să meargă acolo și să plângă, dar înveți asta. Experiența te învață să știi să-ți, să lucrezi foarte bine cu mobilitatea ta emoțională. Este mult mai greu cum am, de exemplu, în stă să plou am de făcut o săritură bruscă că și acolo ai văzut și știi cum e e mai greu acolo decât la Fata din Curcubeu unde uh, totul se desfășoară treptat Cu ce actor, regizor lucrez bine? Îmi place foarte mult să lucrez cu Lia îmi place foarte mult să lucrez cu Alexandru Dabija cu care am făcut deja două spectacole mi dragă și Crisimion cu care am repetat un spectacol și producția de la Teatru Avangardia, toate îmi plac n-am ce să zic, cu George Dogaru, iar lucrez foarte bine cu care am făcut cum să distrugiu iesă la Molbăneasa și un serial. mi îmi plac toți oamenii cu care lucrez. Foarte rar, rar de tot. Nici nu mi-aduc aminte un exemplu să zic eu cu ăla n-aș vrea să mai lucrez niciodată sau
1: cu actorul ăla nu mai vreau niciodată. Dai actori sau regisori sau scenografi, deci oameni din teatru pentru care te-i duce să vezi un spectacol, doar pentru că sunt ei pe afiș? Da, cine? Marius Manole.
0: (laughs) Pe lângă prietenia cu care îmi permit să mă laud acum că tot vorbim despre instatoriuri și am ajuns să ne cunoaștem mai bine după ce am lucrat la mai multe proiecte, da, îl respect foarte mult ca artist și mă aș duce oricând să-l văd într-un spectacol și tot timpul mă surprinde cu ceva nou. E poate cel mai unul dintre cei mai brutici oameni pe care îi cunosc și care nu a renunțat deloc la copilul ăla din ea și care oricât succes vreau avutată nu are cum să se schimbe. Sigur că sunt și lucruri care nu-mi plac la ea, de o să vă spun. Dar eu cred că e un talent născut, unul din talentele alea născute, nu făcute și că poate să aibă o carieră foarte, foarte
1: frumoasă. Marius poate Manole mai... despre Ilona Brezoian. Și nu doar el.
0: Am fost în FNT, de exemplu, și am văzut foarte multe. Am văzut spectacole digizate de Iuri Cordonsi care îmi place foarte mult. Mie îmi place de multe ori. La un moment dat, chiar când eram mică, m-am gândit o secundă dacă mie îmi place la teatru să fiu în poziția de spectator și să văd sau mi-ar plăcea să fiu acolo, încă nu-mi dădeam seama care sunt sentimentele mai ce mă bucură mai tare, uh-huh. să fiu în sală sau să fiu pe scenă. Că îmi plăcea și să fiu în sală.
1: Dar muzica?
0: De unde ai descoperit că ai talent la muzică? Dâns spectacolele în casă, în fața părinților? Da, o dată, și a doua m-am înscris la cursuri de canto. În Școala Generală am făcut cursuri de canto, la fel și de dans, am făcut toate artele posibile la mine, la Giurgiu, acolo. Am trecut și pe la desen, unde îmi făceam aici mai planșele că nu aveam pic de talent. După am renunțat, am zis că nu, că acolo chiar nu mă bag. Și mergeam în paralel și la dansuri și cu cântatul și așa. După care am început să cânt la zilele orașului. La Vai, noi acolo deja...
1: Pă, nu te invitam eram... la ruse? <laughs>
0: Nu, n-am cântat, dar în zilele, la zilele orașului sau la diverse festivități acolo în teatru din Giurgiu sau la Casa de Cultură, eu cântam. Rău-s. Și toată lumea Pe spunea, la păi nici nu mai știu, 12, 13, 14, cam în zona asta. C- așa am descoperit că îmi place să cânt, după care am început ușor-ușor, am cântat și la câteva anunțe ale unor prieteni. Nu, cred. Da, care mă rugau, hai că așa, vrem, vrem, la botez la nepotul meu am cântat. Dacă dai un cântec? Da, 1, două, cât... Ah, deci uh, nu solista... Nu, nu chiar. Okay. <laughs> dar încă mă pasionează. Mi-a plăcea foarte mult să cânt cu un taraf, dar n-am timp. Cum mai vrea să te perceapă public? Mie îmi plăcea foarte mult cum erau actorii pe vremuri. Adică ziceai, băi, a jucat Olga Tudorache sau a jucat uh, Toma Caragiu. Pentru noi erau niște legende și n-aveai curaj atunci să... Erai curios ce face Olga Tudorache oare în timpul liber. Și acum eu, de exemplu, am o, o reticență vizavi de domnul Rebenjuc, de câte ori mă întâlnesc cu dumnealui, sunt foarte atentă la cum vorbesc, cum stau, mă, mă rușinez. Îmi pare rău că a dispărut magia asta care era odată legată de actori, de cum erau ei și pentru că nu existau rețele de socializare, acum toată lumea te vede pe rețelele de socializare, nu mai extinci un mister vizavi de un actor. Băi, cum Dar o fi? Dar nu ești genul misterioasă. Adică nu cred că să nu fi sunt potri. pentru că mi-am dat seama că în vremurile noastre nu mai câștigi cu asta. Faptul că stai într-un con de umbră așa și vrei doar să fii mis-a-vis misterios, nu cred că mai poți câștiga simpatia publicului. Oamenii vor să se apropie de tine și atunci cred că de asta foarte multă lume zice, "Boi, îmi place foarte mult ce postezi pe Instagram, pentru că eu postez lucruri reale, de la mine din casă, caloriferul meu electric cu care mă căzesc iarna, la care nu vreau să renunț, n-am centrală, n-am? adică lucruri din astea și lor li se pare fascinant că eu am curaj să spun lucrurile astea despre mine. Fac mișto de cum arăt, de faptul că mă duc la o premieră îmbrăcată nu știu cum, pentru că n-am haine de gală și așa mai departe. În schimb, mi-aș fi dorit să am aura aia de mister pe care o aveau actorii odată, să te gândești, băi, cu ce sombră ca Irona Trezea în seara asta la premieră. Dar nu se mai poate, pentru că eu deja scriu pe Instagram că o să mă vedeți îmbrăcată ca o boschetară și să nu vă mirați.
1: Ok, deci revenim la întrebare. Cum ai vrea să te pe publicul? Așa, Ca pe o apariție misterioasă
0: să te gândești oare cum o fi, oare dacă. Terminul spectacolul ăsta, oare chiar așa e și în realitate? Pe Instagram ești cam influencer, așa? Sunt într-o pauză, nu știu dacă ai observat, dar... Am văzut că nu ai story nu de story. zile. Nu mai am story de ceva vreme, că mai am pur și simplu, mai am simplu idei. Și atunci eu am senzația că trebuie să faci un story când ai chiar o idee. Și n-am mai avut idei și nici am ți-am spus că am pisica cu probleme și
1: nu am timp să mai intru. Dar asta nu e un story, nu e un secret. <laughs> da, <asta> poate fi... <laughs> Toată lumea e interesată de pisici M-mă, în să... <gânt> să mă gândesc mm-hmm. uh, Să fac ceva Dar uh, Să dai seama ce nebunie o să fie când o să ai pui de la pisică B- Cum o să-ți ajungi la 10.000 de o dai seama, da. O să ai swipe-up <gânt> <cu sfârșit. gânt> Nu mai reușesc să trec pragul ăsta de 7.000, nu știu cât, acum nu sunt în, Dar nici nu mai postez Dar știi ce aș face în locul tău? mi face o pancartă și pe fiecare spectacol aș veni cu ea la aplauze și aș zice dați-mi follow, follow <laughs> exact. Swipe up Exact, da, da, Până nu ajung la
0: 10.000 o să ies cu pancarta Nu, asta mi-am dat seama dar... că oricum și dacă ajung la 10.000 o să vreau la 15.000 mi. <laughs> și că să mă obosesc când continu să mănânc viața pentru acest Instagram că oricum nu câștig nimic din el și. Păi, da, dar ai putea câștiga, chiar ai putea Da, numai că acum câștig din altceva Știg, Mi-ar fiu... tot ce ar
1: veni din Instagram
0: E, 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 dar uh, nu știu dacă v- v- vreau neapărat să ajung la statutul ăsta de influencer și să mă apuc să fac reclamă la chestii toată ziua, să nu mai am decât de despacheta chestii, că mi se pare că nu mai e niciun fel de viață, chiar să stai totuși
1: ziua să despachetezi cadouri, da exact. Când am venit prima dată și am văzut fata din Curcubeu, în sală erau uh, mulți oameni mișto, vedete, să zic, printre care și Simona Hale. Sunteți prietene sau vă cunoașteți sau atunci a venit prima dată și te-a văzut? Uh, da, ea mai fost la
0: Astăzi de vreo trei ori, e un spectacol pe care ea îl îndrăgește foarte tare. Și da, pot să zic că avem o relație bună, o relație de amiciție absolut interesantă. Da, mai mai ieșit împreună, adică avem o relație destul de moi la toate meciurile
1: ei. și se alocă roluri asemănătoare cumva? Adică te vezi jucând rolul Nina din pescărușu. Sincer, da, mă văd jucând. Chiar mi s-a propus asta recent. Încă
0: nu vorbesc despre pe că sunt superstițioasă și nu vreau să nu se mai materializeze, dar se pare că unii ar avea curaj să facă și asta. Acum depinde cum vezi, că nu e obligatoriu să fie Nina așa sau așa, cred că poate să fie oricum. Adică eu personal am demonstrat că aș putea să joc și roluri de femei puternice și de prostituate și de boschetare și vulnerabile. Adică din punctul meu de vedere Nina, da, e un personaj vulnerabil, ceea ce eu personal consider că sunt. Asta nu înseamnă că mi-ar fi cel mai la îndemână. Probabil că ar fi o muncă destul de grea, dar ar fi o, un experiment absolut interesant. Da, în general, mi se atribuie cam aceeași zonă de roluri. Mai ți minte primul rol? Da. la Teatru Național, în 2012, eram în anul 2 de facultate și a făcut Alexandru Dabija două loturi. Și a fost o experiență absolut incredibilă. În anul 2 de facultate să ieși la Teatrul Național era wow! Exact. Plus toți colegii mei de facultate care ziceau, băi, e bună. joci la Național, la Tabija. Exact, e e uluitor, da. 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 Și a fost un heirup, așa ca să zic, pentru că e foarte greu să ții pasul cu niște actori cu experiență la la vârsta mea atunci, totuși eram un student în anul 2, aveam 19 ani, abona, am 20 de ani și se vedea diferența între mine și ceilalți actori din distribuție pe care eu doar îi văzusem pe scenă mi-am imaginat început că o să joc cu ei. Eram acolo cu Marius Manole, cu Gavri Pătru, cu Ana Cionter. aveam emoții, nu mă auzeam, vorbeam foarte încet și mă auzeam până în ultimul rând, deci am trebuit să sară așa niște etape ca să pot să ajung cumva cât uș de puțin acolo, cât să fac față
1: acestei experiențe M-așocat în Curcube, pe care l-am văzut de două ori, că de fiecare dată la o replică, la filmul pe care l-am văzut prima dată, toată sala e în râs, inclusiv Lia Bucnar care a scris replica. Adică mie mi se pare uluitor, cu un accent pe un cuvânt, poate să fac o sală întreagă să-i zbucnească mi se pare asta, mi se pare că aici e talentul nu știu dacă avem de la tine sau de la Lia El era scris așa asta puțin îngroșată Jucat.
0: nu mai țin minte dacă a fost propunerea Liei sau propunerea mea, cred că a a fost totuși, să nu vorbesc cu păcat dar da, văd că oamenilor
1: le place să oameni, deci este senzațional. Așteptam la al doilea spectacol deja era chiar buioasă cum o să reacționeze. sala a fost la fel ca prima dată și acum o vedeam și pe Lia, care stătea la bar și râdea și Lia ta.
0: Oricum am mai folosit-o de atunci și în alte spectacole. Am încercat să o fac așa un fel de trademark, dar, de exemplu, în Diseara la șapte o folosesc, o folosesc prost. Adică, Aha. acolo zic, vezi că vin din partea aia care ți-a plăcut după care zic pe care ți-a plăcut ție. Adică, totuși, am reușit să o și stric în altă parte,
1: dar e ok, oamenii tot se distrează. Cum se par oamenii care scriu despre teatru? Să le zicem critici. Să le zicem critici. E. Urmărești e. pe cineva? Adică citești? Sincer nu. Nu. No.
0: Sincer nu, rar. Dacă văd o cronică șeruită pe net, o citesc. E foarte delicat subiectul, pentru că cred cu tărie că încă există aceste, cum să le zic, afinite. Uh, e mult spus, relații, să le spunem. Tâta timp cât e o meserie subiectivă, e foarte greu dacă ești prieten cu cineva să scrii despre el de rău. Dar Există scrie. foarte multe relații între critici și actori și pe unii simpatizează, pe unii nu. Uh, cumva și mi se pare greu să scrii realmente obiectiv despre ceva și să uh, faci abstracție de faptul că eu te cunosc pe tine și am stat de vorbă și ești un om foarte mișto, doar că în spectacolul ăla nu ești bine și atunci nu o să vin să-ți dau la joale și o să zic bă... E ok, e sau umbra brac mm-hmm. într-o... Și e foarte delicat asta. Mulți sunt prieteni și cu regizorii și așa mai departe. Ce-ți place mai mult să rogi în teatru sau în film? Eu în teatru mă simt cel mai confortabil. Acolo simt eu că sunt mai împlinită. Pentru că mi se pare un proces mai greu și mai, uh, mai uh, special pentru spectator. Adică una e să vezi pe cineva fix în fața ta la 3 metri, la 5 metri de tine, cu o emoție reală și una e să vezi prin ecranul unui televizor sau într-o sală de cinema. Mi se pare mult mai puternică emoția dintr-o sală de teatru decât emoția dintr-un film. Deși, evident că sunt filme care m-au omorât, efectiv, pe partea asta, dar parcă tot mai mult îmi place să știu că omul ăla din față vede exact transformarea într-un timp real și nu după 20 de duble. Cu dragoste cum stai. Foarte bine. Sunt cu prietenul meu de vreo 6 ani, cred. Da. E tot actor? Da. E actor la Național. Emilian Murnă îl cheamă. Dar uh, evit cumva să postez sau să nu prea avem poze dacă te uiți la mine pe Instagram da. sau la el și așa nu prea. Pare că sunt, oricum am prieteni sau cunoștințe care aud care zică mint și nu e adevărat că e o persoană inventată. <laughs> Pentru că el nu e mare fan apariții și așa și nici nu îmi place să punem poze. Și mie și mie nu-mi place. Poate înainte, dacă îi spuneam, hai să punem o poză împreună și el zicea, nu mi se pare ceva ciudat, păi de ce nu? Ce ai avea de ascuns? Sau, acum, în schimb, mi se pare o decizie absolut pertinentă să nu-ți expui viața personală pe rețelele de socializare, din mai multe motive. Pentru că Părerea mea e că toți oamenii ăștia care se afișează pe rețele de socializare într-o relație mega fericită și punându-și poze în care se iubesc foarte mult, e un fail de la bun început. Chiar nu cred în asta. E doar o imagine. Și că cele mai sănătoase relații sunt fix astea care sunt acasă și sunt liniștiți, suntem liniștiți și în armonie. Nu trebuie să vadă toată lumea cât de bine ne înțelegem noi și astea sunt lucruri care spun ceva. Tatuaș cu pisicuță? Da... <laughs> Bun. Da, deci la nivelul ăsta am ajuns.
1: Un tatuaj cu pisicuța. Da, da, da. Aproape de un. adică sub un sân, undeva, nu mai da. știu dacă era drept sau stângă, te-am Stânga văzut aici, în mancabare da. noar, unde erai mai desbrăcată un pic. Făce-mă, certe-mă, mă, făce-mă, certe-mă, mă mă ce mă m-a certe <laughs> <laughs>
0: Dar cum? Când l-ai făcut? Păi acum vreo 2 ani, cred. Da, cam așa ceva. Vreo 2 ani? Da. Am mai multe. Nu e doar ăla. Mai am unul pe picior, mai am unul aici, dar ăla cu pisicuță, da, după ce mi am luat pisică, de atunci m-am și dus cu capul. O să îmbătrânesc cu 20
1: de pisici. <laughs> și singură. să pe prieteni, <laughs> că Nu, lângă că
0: tine, nu cred că o dat. să mă mai suporte.
1: Vorbim un pic și despre bolile tale. <laughs> în sensul că dacă nu e foarte intim aproape de tatuaj am văzut niște cicatrici da și inițial m-am gândit că ai avut implanturi Era și după bine.
0: aia dar tu nu te părere. chiar nu te se da seama că n-am adică nu, m-am gândit că ai avut și ți le ai scos <laughs> păi e așa, nu cred că părea
1: că am avut sau că am acum <laughs> nu, zic, iau de de cine la da. implanturi dar după aia am citit un interviu cu tine cum că ți-ai scos 3% din plământ, te-ai da. operat și am făcut cumva legătura cu la. exact, da, am avut niște probleme congenitale la 15
0: ani care uh, au apărut așa, să zicem, brusc. Am făcut niște variante de pneumotorax recidivat de vreo două, 3 ori și medicii de la m, spitalul militar au hotărât să mi le scoată ca să nu mai tot recidiveze. Asta e, s-a întâmplat acum vreo 10 ani, deci am reușit oarecum să depășesc momentul, mai ales că încă nici nu prea mai amintesc foarte bine ce s-a întâmplat atunci, nici nu vreau. Da, acum, adică ești afectată? Capacitatea nu. de a e afectată cumva? Poți să alergi,
1: nu. Da. poți să... Da. Poți să pe fac persoană. absolut orice.
0: Uh-huh. Nu am avut contraindicații e niciun fel, pur și simplu duc o viață normală, mi s-a spus că pot să fac și sport de performanță dacă vreau nu, nu simt că obosesc bine, nici nu, nu fac foarte mult efort fizic vreodată să zici că sunt mare fan alergat pe bandă dar nici nu-mi dau seama că obosesc mai repede decât un om normal habar n-am dacă se întâmplă asta sau nu
1: după care te-am văzut la EXAR unde zicei ce bine că nu mă vede mama că n-am voie să beau, că am probleme cu ficatul. <laughs> Păi tot asta e ipohondria înțelegi.
0: Deci și cu plămânii Și cu ficatul. Da, e, asta e ipohondria Oarecum Acum recent m-a trucat foarte tare cu vreo două luni septembrie Și tot nu-mi trecea, tot nu Până la urmă am ajuns să fac un tomograf Că nu se mai înțelegea nimeni cu mine Că eu am ceva, am ceva, am ceva Așa. <laughs> Și după ce nu am mai avut nimic la cap Am constatat că am la ficat. Eu venind, evident, după două săptămâni de înghițit diverse pastile de cap și antiinflamatoare, și uh, luate cu duiumul ca să-mi treacă, normal că ficatul tu a făcut-o. Uh, s-a intoxicat un pic cu medicamente, și automat că au ieșit un pic uh, sărite analize, dar nu e o problemă. Evident că trebuia să le refac la nu știu câtă vreme mi-au zis ei nu le-am mai făcut.
1: <laughs> Ai trecut la un am alt, alt organă. Dar am zis
0: nu obosesc și n-am nimic în n-am nimic și am trecut la alt organic. exact. Păi ce mai departe? Ce muzică asculti? Păi eu... la mine e în funcție de de starea mea. ascult uh... de ce mă întors ascult radio în mașină? Hopa, ce radio? Păi ascult Gherila, ascult Anana, ascult Rock FM. Cam astea ar fi. Ce matinal asculți? Uh, exact, uh, dar mai ascult uh, Și mai ascult pe Vlad uh, Conovaru, pe la Tanana, Chiar marți acum mers la el M- În principiu radio ascultă mașină de, nu vreau să te mint Am și un CD primit ca cadou cu Flori Salam În <laughs> portiera din dreapta Mi l-a cumpărat o prietenă La premiera a d-a venit la mine la un spectacol și a zis băi chiar n-am știut ce stiu și am luat ăsta pe repede înainte, am dat 10 lei și mi-a adus un CD cu toată discografia lui Florin Salam și dacă sunt un pic mai decășit îl pun <laughs> îl mai pun și pe el din când în când La
1: concerte te duci?
0: Da, deci chiar ultima dată acum, în iarnă am fost la concert la Ștefan Bănică <laughs> Am surprins să văd că am un prieten care se ocupă de organizarea concertelor lui și am zis, vreau și eu să merg odată să văd cum, cum e, că totuși e o legendă în România. Trebuie să existe ceva din moment ce tot timpul la concertele astea sunt bilete vândute da, și da, este tot da, timpul da, sold, da, da. trebuie să. Și am avut uh, surpriza pe lângă faptul că știam toate piesele, <laughs> să s-a stis la un show, efectiv un, un, el e un, un artist, toată regula adică dansează, cântă cu efecte, cu uh, invitați cu nu fusesem niciodată la un concert la sala Palatului dar uh, am rămas surprinsă și mai merg de obicei acum ce uh, concertele care îmi plac mie și așa uh, sunt uh, astea ale băiților de la Subcarpația, acolo merg des de cam um, aproape de fiecare de când au concert dacă ajung toată asta îți
1: mulțumesc mult
0: păi și eu îți mulțumesc și să mă mai
1: chem și când o să fii foarte foarte celebre Ce exact, da astea da, da, exact, da. așa o să fac
0: noi trei de vorbă cu Ilona Brezoianu